0: Grand Tour. Itinerari nei libri finalisti del Premio Strega. Un podcast di Strega Off e Raffaele Notaro con la regia di Valerio Petrano. In questi episodi dedicati alla cinquina indagheremo il rapporto tra luoghi e scrittura. Leggeremo alcuni estratti dalle opere in gara e sentiremo dalla voce degli autori qual è il luogo reale o immaginario al quale la loro scrittura torna sempre e perché... La nostra mongolfiera letteraria si è messa in viaggio alla ricerca delle storie. Siamo partiti dai luoghi protagonisti dei romanzi della Cinquina e abbiamo seguito le tracce lasciate dalle parole. Perché quando non possiamo scoprire terre lontane, iniziamo a esplorare i luoghi della prossimità. C'è una mappa nascosta tra le pagine di ogni libro e interi mondi tra le vie dei nostri quartieri. Mettiamo in valigia i libri finalisti del Premio Strega e andiamo alla scoperta dei luoghi che raccontano. Siamo giunti alla terza tappa del nostro Grand Tour letterario. Dai libri che abbiamo preso in esame sembra chiaro che gli autori e le autrici abbiano provato a rispondere a una domanda. Come si fa a raccontare una vita? Ciascuno di loro, e lo vedremo anche con i prossimi libri, ha provato a risolvere questo enigma mettendosi in conflitto con qualcosa di sé. L'acqua del lago non è mai dolce è il terzo romanzo di Giulia Caminito, pubblicato da Bompiani come il precedente, Un giorno verrà, che ha vinto il premio Fiesole nel 2019. Il suo esordio, La grande A, pubblicato da Giunti, ha fatto vincere alla sua autrice il premio Berto, il premio Bagutta Opera Prima e il premio Brancati Giovani. Al suo terzo romanzo, Caminito sceglie la prima persona singolare, quella con cui tendiamo a sovrapporre personaggio e autore, quella con cui facciamo amicizia in fretta perché è come se stesse parlando direttamente a noi, quella che non ha segreti perché ci racconta tutto, perché tutto sappiamo di cosa pensa e di cosa le succede. È anche la forma prediletta del romanzo di formazione, perché ci aiuta a seguire le vicende di tutto l'arco della vita raccontato dall'interno di chi lo vive. La storia di Gaia, sua madre Antonia e il lago, però, questo canovaccio lo ribalta, lo contorce. Tutto si contamina con l'inizio della storia. Bene e male, giusto e sbagliato, privilegio e sopruso. Sono le fermate obbligate di chiunque si metta in viaggio. Antonia è una madre aspra, diretta, che gestisce le questioni familiari in modo pratico e concreto. Le sue questioni familiari sono due gemelli nati da poco. Un primo figlio avuto da un precedente matrimonio finito male, il padre del ragazzo adesso in carcere, una figlia determinata e irosa che non riesce a coprire la distanza della somiglianza dalla madre e un marito sulla sedia a rotelle, rimasto invalido dopo una caduta nel cantiere in cui lavorava in nero. La famiglia di Antonia vive in un seminterrato tra muffa, topi e siringhe, tutte cose che Antonia ha fatto in modo di bonificare perché lei e la sua famiglia possono vivere soltanto lì. Un'altra cosa che Antonia ha reso abitabile è la sua decisione di migliorare le condizioni di vita dei suoi figli e di suo marito. Sono troppi anni che le pratiche per l'assegnazione di una casa popolare latitano sulla scrivania della dottoressa Ragni. Antonia in questi anni non si è persa d'animo, ha lottato, ha preteso il giusto per sé e la sua famiglia, ha aspettato, ha avuto fiducia e poi alla fine ha avuto un'idea. Indossare l'abito buono, fingersi avvocata e farsi ricevere dalla donna che ha il potere di cambiare quel fato così squallido. Alla determinazione di Antonia si contrappone quella della figlia capelli rossi come la madre, fisico asciutto e nervoso, un carattere apparentemente remissivo. È la superficie senza increspature del lago di Bracciano, che fa da sfondo alle vicende di gran parte del libro, un lago che unisce tre comuni che su di esso si affacciano, ma avviluppa le persone così come fanno le sue acque infide, ricche di vortici invisibili, alghe voraci e una pesantezza vischiosa, metallica, ferina. A differenza delle amiche geniali, la protagonista di Caminito è una ragazza più che comune. Non è bellissima come altre sue amiche, non è bravissima come le sue compagne di classe, non è simpatica o carina nei modi. È una ragazza dei suoi tempi e della sua età, ma la sua età è feroce e i suoi coetanei crudeli. La prendono in giro per il suo aspetto, perché non ha abiti omologati, perché la sua famiglia è povera, perché ha le orecchie troppo grandi. Da queste differenze Gaia sente nascere un moto di ribellione. E allora picchia, morde, spinge, urla, si dibatte, combatte come ha visto fare alla madre, punisce ferendo laddove invece la madre aveva sempre punito togliendo. Perché la madre è come il lago, quando divora non restituisce. I suoi flutti non riportano nulla a riva, è un ventre che trattiene, sottrae. Quello che nelle intenzioni doveva essere un personaggio antipatico, cattivo e con cui è difficile empatizzare, è invece estremamente liberatorio. Ogni volta che Gaia scalpita, tira un sasso, molla un calcio, graffia o ruggisce, lo fa anche quella scintilla di follia e cattiveria che tutti abbiamo dentro, e che ci rende possibile superare indenni anche in momenti più difficili. Ma lasciamo che il romanzo di Camenito ci indichi l'itinerario più adatto per continuare questo viaggio. C'è la voce di Morgana Giovannetti a guidarci lungo la via.
1: La ferrovia è l'unica via di fuga per chi non ha la macchina. La orta che pompa sangue, l'orizzonte, soglia di avventure. Su un treno sei arrivata, su un treno hai continuato a partire. Quando la sbarra si alza tu passi rallentando e scavalchi i binari, se giri il viso a destra vedi le pensiline della stazione, hai preso quel treno per anni, conosci ogni vagone, ogni scritta con le bombolette, i tag con gli uniposca, ti ricordi la gente stretta, ti ricordi quando non avevi l'abbonamento e correvi fino alla fine del treno, ti nascondevi nei bagni. La strada principale continua e arrivano i negozi. Il fruttivendolo che vende anche lomache, l'enorme mobilificio che propone cucine costose e lampade affilate. Poi ci sono i supermercati e le pescherie. Quella è chiamata la zona della stazione, la parte urbana del paese. Là ci sono villette, palestre negli scantinati e un bar che la sera cucina nachos e tortillas. Lungo la strada le attività commerciali, verso l'interno le case con al massimo due piani e gli scivoli in giardino non vuoi fermarti superi la farmacia e lo studio del tuo medico di famiglia rallenti alle strisce pedonali e fai passare una donna con un bambino lui ti guarda come fossi un vampiro un attimo e sei a residenza claudia la chiamano così per via della fonte quella dell'acqua minerale a sinistra si apre un piazzale e ci sono le case popolari palazzine anonime a più piani al secondo c'era casa vostra anche se vostra non si può davvero dire. La finestra della tua camera, l'albero da cui orso ha staccato un ramo, la ringhiera a cui attaccavi la bicicletta, lo spiazzo delle giostre sotto Pasqua, il baracchino degli spari, i colpi che partono, le lattine che cadono, tu e Mariano che salite le scale, uno tiene la testa e uno le zampe di un enorme orso rosa. Ogni negozio ti ricorda un pomeriggio. Ognuno di loro negli anni è cambiato. Da dentista a ortopedico, da calzature a fiori freschi, da sorgelati a oggetti per la casa, da tutto a un euro a ceramiche, da toletta a cani a telefonia. Ai più longevi bisogna restare fedeli. L'incrocio lo hai attraversato negli anni in tutte le direzioni. Lì c'è l'unico e glorioso semaforo di tutto il paese. Aspettare quel verde ha fatto parte della tua adolescenza. Andando a destra puoi prendere la strada per la piscina dell'albergo e tornare lì, in costume e a cappatoio. Stare ferma, davanti agli spogliatoi. La tua spazzola, la tua confezione di shampoo all'eucalipto. Rivedere Carlotta che dice «Eccomi!». Da quella parte, facendo un giro dentro a Residenza Claudia, si arriva anche alla piazzetta e alla casa abbandonata, che ora hanno ristrutturato. Ci vive una famiglia. Hanno tre bambini, un cane, due canarini. Proseguendo puoi approdare davanti alla villetta di Andrea. Il cancello è ancora affumicato. Agli angoli della strada sono rimasti i segni dell'incendio. Lui presto si sposerà. Hanno già stampato le partecipazioni. La futura moglie fa la dentista ed è molto bionda. «Ma tu non vuoi girare e aspetti il verde. Se sei fortunata puoi metterci poco a superare l'incrocio e allora sulla destra vedi una grande cascina, così diversa dal resto delle abitazioni da parere aliena. Una antica casa di campagna lungo la strada di quella che vorrebbe diventare una città, il ricordo di un mondo finito. Adesso per te iniziano i pensieri cattivi. Vedi proprio là la stradina che da quella principale sale verso l'interno. A metà di quella strada in salita c'è stata e forse sempre starà la casa di Iris». Quella via l'hai fatta a piedi, in bicicletta, in macchina, con lo stereo acceso, con i finestrini chiusi, la notte, litigando, dicendo ingiustizie, amando. Davanti al cancello per te c'è ancora l'impronta del sacchetto pieno di limoni. E quindi non ti addentrare. Resta sulla strada maestra e continua, perché la strada principale arriva sempre e comunque al lago, ed è lì che tu hai bisogno di andare».
0: Anche quest'anno Operazione Strega interroga l'immane lavoro di raccolta dati sul premio per raggiungere mete insolite e portarci dove non siamo ancora stati. Non più solo età, sesso, segno zodiacale e luogo d'origine. Quest'anno Modestina Cedula e Francesco Spiedo hanno risposto alla chiamata di Strega Off e ci hanno riservato una lettura speciale del database del premio Strega, illuminando il sentiero dei luoghi e il loro rapporto con la scrittura, tra i romanzi vincitori di tutte le passate edizioni e i finalisti di quest'anno. Una questione di ambientazione dunque, quella che ha approfondito il rapporto che c'è tra il premio e i luoghi delle storie. Concentrandosi soltanto sui 74 vincitori, Operazione Strega ha trovato molte conferme e alcune sorprese. Vi invitiamo ad approfondire sulla pagina del blog Italian's Book It Better. Ma adesso concentriamoci sui luoghi scelti da Caminito e addentriamoci nel fascino dei numeri. Una nota che subito contraddistingue il romanzo è una certa circolarità dei luoghi. La storia infatti inizia a Roma, o meglio in un quartiere periferico della capitale, poi si sposta nel quartiere bene di Trieste per arrivare fino al piccolo paese di Anguillara, sul lago. Lago che è al centro della storia, finché la protagonista non torna di nuovo a Roma, nel quartiere Trieste. Due cerchi concentrici che mettono quindi al centro la capitale e il lago. Roma è la città che ha un maggior appeal non soltanto come luogo di nascita dei futuri stregati, ma anche come ambientazione dei testi vincitori. Una Roma questa volta periferica, come non accade spesso. Solo il 28% dei vincitori ambienta la sua storia nelle periferie. Una Roma che cambia insieme alla protagonista, con i luoghi che tornano, un viaggio nel tempo come solo il 25% degli stregati. Caminito sviluppa la storia lungo la vita della protagonista, caratteristica non molto diffusa, ma è il lago che ci fornisce i dati più interessanti. Il romanzo presenta un luogo nel titolo, come soltanto 17 altre volte è capitato a un vincitore. Su questi 17 titoli ben 6 presentano un collegamento con l'elemento. L'Isola di Arturo, 1957, La Spiaggia d'Oro, 1971, La Morte del Fiume, 1974, L'Armata dei Fiumi Perduti, 1985, Le Isole del Paradiso, 1978, Canale Mussolini, 2010. Abbiamo avuto il mare il fiume, persino il canale. È arrivato forse il momento del lago? Chi può dirlo? Secondo il passaporto di Operazione Strega, Giulia Caminito è Odette e il lago dei Cigni. Sulle rive del lago di Bracciano sorge un piccolo paese raccolto fra i Monti Sabatini che si chiama Anguillara Sabazia. Ed è proprio qui, fra le acque di questo caratteristico borgo laziale e Roma, poco distante, che scorre, come abbiamo detto, la vita di Gaia e della sua famiglia. Chiunque si sia trovato almeno una volta ad ammirare il panorama e la calma piatta di un lago sa bene che la misura della sua lunghezza è una chiusura. Ma la struttura narrativa del romanzo non somiglia affatto al perimetro mentale della pozza stagnante. Piuttosto ne utilizza la sola regola matematica per calcolarne la profondità. La sua vera essenza è l'abisso, e il presepe sommerso appare come una stella cometa. Quel bagliore fluttuante sott'acqua è l'unica luce. Le speranze dei vivi sono sparute e non appartengono a tutti. La differenza fra le classi sociali è ancora bacinante. Lo studio e le parole imparate sui libri, consumando gli occhi, non basteranno a salvarsi, per poi camminare a schiena dritta lungo le strade del mondo, davanti a qualsiasi altro nuovo paesaggio, a immaginare il futuro con baldanza. Sarà invece necessario tenere lo sguardo basso sulle cose da pulire, con l'amaro in bocca per quel tanto che non ha nemmeno il sapore dei sogni da realizzare. L'adolescenza è un luogo terribile dell'anima. Una prova del fuoco, un confronto soprattutto col materno, dove l'eredità si trasforma nella lotta per avere un posto in cui stare, uno scambio fra disperati. La provincia arcaica e la grande città in cui la fontana del cortile diviene un lago in miniatura non cambiano i fatti. Ognuna a suo modo risalta le distanze che abitiamo, l'invisibilità degli altri. Nessuna compassione. Resta il cielo. Il passaggio finale verso un ultimo tuffo insieme. Allora chiediamolo direttamente a Giulia Caminito se esiste un luogo reale o immaginario al quale la sua scrittura torna sempre e perché?
2: Il luogo reale e non immaginato ma in qualche modo anche immaginato a cui torna sempre probabilmente Assab, eh, il luogo africano dell'Eritrea che io racconto nella grande A perché è il primo luogo in cui ho ambientato un mio romanzo eh, a cui sono quindi molto legata sia per il lavoro, per la scrittura, per l'essere ancora giovane, acerba, ai tentativi e anche perché ho dovuto studiare molto per cercare in qualche maniera di, di ricostruirlo e non è quasi localizzato nelle memorie coloniali di quel, di quel periodo.
0: C'è nella scrittura una differenza tra i luoghi reali e quelli descritti nel romanzo? Anche i luoghi reali, secondo lei, sono inventati?
2: Uh, credo che i luoghi siano sempre in qualche maniera immaginata, io ho sempre scritto meglio anzi dei luoghi mai visti e mai conosciuti perché ne ha come dicevo prima, Addis Abeba degli anni 50 io le ho, mai, le ho mai potute vedere, né tantomeno Serra dei Conti agli inizi del Novecento, come in un giorno verrà. Ho anche attraversato ovviamente un luogo nel, nel romanzo, che è quello del lago di Bracciano e di Anguillara, a me molto noti, però in qualche modo c'è sempre qualcosa di inventivo, c'è sempre qualcosa che viene aggiunto anche alla realtà che conosciamo meglio.
0: Il nostro Grand Tour continua tra gli itinerari dei libri finalisti del Premio Strega. Al timone insieme a me il collettivo Strega Off, un gruppo di professionisti dell'editoria, della comunicazione e degli eventi culturali provenienti dalle associazioni Alinea e Bacteria, composto da Laura Fidaleo, Marzia Grillo, Veronica La Peccerella, Alessandra Pierro, Chiara Rea e Antonella Sciarra, ideatrici e organizzatrici dell'evento che ha riscritto le regole del Premio Strega. Il voto off è uno dei voti collettivi ufficiali e contribuisce a decretare il vincitore. A orientarsi con le stelle o con i numeri, ci sono Modestina Cedole e Francesco Spiedo di Operazione Strega, mentre il progetto grafico è affidato alle sapienti mani di Gaia Zuccaro e Claudia Marino. Questa puntata è stata arricchita dalla splendida voce di Morgana Giovannetti, attrice, regista teatrale e conduttrice radiofonica, a cui va tutta la nostra gratitudine. Io sono Raffaele Notaro, alla regia c'è Valerio Petrano. In ogni viaggio, anche quando ci sembra di andare alla deriva, ricordiamoci di fare sempre affidamento sulle storie, è questo il nostro approdo più sicuro.